0: De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Ja, u krijgt van ons weer eens een echt Argos-onderzoek... ...hebt u de afgelopen weken moeten missen. Vandaag een verhaal over pandjesbazen in Groningen. Duizenden studenten zijn deze week begonnen aan het academisch jaar. Ze hebben hun kamers weer opgezocht of voor het eerst een kamer gehuurd. Vaak huren ze van woningcorporaties of van stichtingen studentenhuisvesting maar ook vaak bij particulieren, vooral in Groningen... waar pandjesbazen de woningmarkt domineren. Met alle gevolgen van dien. Twee studenten, Koen Maré en Chris Bakker, gingen op onderzoek... samen met radiomaker Leo Siepe. Luister naar hun verslag.
1: Ik weet het goed gemaakt. Ik haal 50 euro af van de huurprijs. En dan trekken jullie de procedure bij de huurcommissie in. Huurders die de huurprijzen graag omlaag willen hebben, die
2: ja, schijnen nog wel bedreigd te worden.
1: In Groningen lijkt het uh, het meest problematisch. Ik vind het echt zorgelijk als we daar niet tegen kunnen optreden.
3: Studenten zijn belangrijk voor de stad Groningen. Ze kleuren de stad. Maar er zijn ook veel problemen. Woningsplitsingen, onttrekkingsvergunningen, bezwaarprocedures... en vooral veel boze bewoners maakt duidelijk... dat er op de woningmarkt voor studenten iets grondig mis is. Die studentenwoningen in Groningen zijn veel meer dan in andere steden... in handen van particulieren. 80 procent. Slechts 17 procent van de studentenwoningen... is in handen van woningbouwcorporaties. In Groningen hebben zo'n 13 eigenaren zeker 730 panden in bezit. Dat bleek vorig jaar uit een uitgebreid onderzoek in het Kadaster. We noemen een paar namen. Bult de Kamerverhuur, Axel Veldboom, Wim de Vries, de firma Rogge... en de gebroeders Ali en Bekir K... Die laatste was
4: onlangs in de publiciteit. De eigenaar van een groot vastgoed- en uitzendbureau in Noord-Nederland... staat centraal in een omvangrijk onderzoek naar fraude en oplichting. Bekir K, 46, van de Kaangroep is nu ook veroordeeld voor wapenbezit. K staat vol in de schijnwerpers van het Openbaar Ministerie... de politie, de FIOT en de gemeente Groningen.
3: Aldus de Telegraaf van donderdag 28 juli. Bekir K stond op die dag afgebeeld op een foto naast premier Rutte tijdens een handelsmissie naar Turkije. Argos gaat op kamers. Over de macht van de Groningse pandjesbazen... en het verzet van wijkbewoners en studenten.
4: Mag ik jou wat vragen? Ja. ja? ja. Uh, want je kreeg net iemand van de huurcommissie op bezoek. Klopt. Ja. En waarom? Uh, ja, ze zijn
2: eigenlijk ons huis aan het uh, taxeren om, om te kijken of uh, onze huur uh, verlaagd kan worden. Want okay, je betaalt een te hoog huur? Ja, we betalen eigenlijk een veel te hoog huur, ja. Voor de ruimte die je hebt? Mm -hmm. ja? ja. Want wat is de huurprijs? Uh, de huurprijs is uh, nou, uh, gezamenlijk met z'n vieren, dus 1300 euro. Dus per persoon is dat 350? Ja, gemiddeld uh, 350 ongeveer. Ja. En wat voor en dan... ruimte heb je dan? Kan je beschrijven wat je hebt? Ja, ik heb uh, zelf 22 vierkante meter. En we hebben geen gezamenlijke, woon, uh, geen gezamenlijke woonkamer. Dus uh, alleen een gezamenlijke keuken, en uh, uh, toilet en, uh, en douche. En ja. dat is
4: het eigenlijk. Ja. Dus, uh... Je zit hier aan een ronde tafel. Er staat ja. een uh, piano dat... in de hoek. En een paar van die makkelijke fauteuils en een uh, mooie lamp. En een bed. Ja. En dat is jouw kamer.
2: Dat, dat is mijn kamer, ja. ja. Hoe lang ja. zit je hier
4: dan? Ja, ja nu een uh, half jaar. Uh, we
2: zijn hier tegelijk uh, ingekomen met z'n vier. Ja. En uh, ja, het bevalt verder prima, alleen uh, ja, de, 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 hu de huurprijs is veel te hoog en daar willen we iets aan doen. Ja. wie is uh, de eigenaar van het pand? Van uh, de Vries. En dat is een pandjesbaas? Ja, klopt. Uh, Je ja. hebt meerdere panden uh, uh, in de stad. Ja, ja.
3: We zijn in een studentenband aan het Hoendiep in de stad Groningen. Daar wonen ook de studenten Koen en Chris. En zij gaan ons meehelpen om de problematiek van de studentenhuisvesting in kaart te brengen.
5: Mijn naam is Koen Marais. Ik studeer Europese Talen en Culturen hier in Groningen. en Ik uh, ben benieuwd hoe uh, het verder in het uh, huurlandschap bij studenten staat.
6: Hoi, uh, ik ben Chris Bakker, uh, 25 jaar oud, student HBO Communicatie. Ik ben in de maanden september tot en met december bezig geweest... met het onderzoek van wie is de stad naar de particuliere huursector in Groningen. Uh, ik ben erachter gekomen dat er behoorlijk wat opmerkelijke zaken... Uh, zich afspelen in het huurlandschap in Groningen en landelijk.
3: De bewoners van studentenpand Hoendiep hebben de huurcommissie ingeschakeld.
0: Ah, Dag. Dag.
5: Op dit moment loopt de man van de huurcommissie rond door het huis. Hij bestudeert alle kamers. Hij heeft in zijn ene hand een iPad, in zijn andere hand een apparaat... waarmee hij volgens mij de afmetingen van de kamer uh, opmeet. Verder ja, noteert hij uh, de afmetingen. Hij bekijkt op welke punten een kamer kan worden beoordeeld. Uh, en of daarmee de huurprijs op dit moment matcht. Chris heeft de huurcommissie ingeschakeld omdat hij vindt en denkt dat er... Uh, te veel huur wordt gevraagd voor zijn kamer en voor hun pand.
4: Zo, we staan hier in de badkamer van uh, uw pand aan het uh, Esoniusplein in de stad Groningen in de wijk Corwegwijk. U bent uh, Ilko Hooimakers.
7: We kijken uit op de binnenplein. Uh, wat zien we hier? Wat we hier zien is een, uh, is een, is een binnentuin aan de achterkant van een pand aan de voorkeerikroefstraat. Waar een uitbouw achter zit, een uitbouw van een garage. En daar is afgelopen anderhalf jaar door een projectontwikkelaar een kamerverhuurbedrijf gerealiseerd. Van ongeveer 15 kamers van 7 à 8 vierkante meter, Zo, zoiets. Dat zijn hele kleine kamers? Dat zijn konijnenhokken. Ja, dat ja. zijn hele kleine kamers. En wie is die projectontwikkelaar? Dat is Veldboom, Axel Veldboom. Een berucht iemand hier in de stad? We hebben begrepen van, van wel. We kennen hem zelf verder niet zo, uh, niet, niet zo goed. Maar hij heeft veel van dit soort panden en hij uh, heeft veel van dit soort projecten, hebben we gehoord. En ja. heeft u het idee dat de gemeente samenwerkt met dit soort projectontwikkelaars? We hebben in ieder geval het idee dat de gemeente heel veel ruimte geeft aan die projectontwikkelaars. Maar we merken wel dat uh, iemand als velkom heel veel voor elkaar krijgt uh, bij de gemeente. Hij krijgt makkelijk vergunningen los. Blijkbaar. Ja, ja. blijkbaar.
3: Eelco Hooimakers. Hij is een van de wijkbewoners die zich ergert aan het volbouwen van terreinen achter hun huizen. De boosheid van deze bewoners is te lezen op de website verzettegendeflat.nl
1: Vroeger was het eigenlijk zo, werd er een bouwvergunning bijvoorbeeld aangevraagd... op het niveau van bestektekeningen. Paul Bussel, hij is architect...
3: Ooit was Groningen een architectuurstad met veel mooie gebouwen. Maar tegenwoordig lijkt de stad in handen gevallen van pandjesbazen die goedkoop en snel bouwen.
1: Stektekeningen zijn eigenlijk de tekeningen die ook de basis vormt voor het contract voor de bouwer. Dus dat waren de tekeningen en op het moment dat de vergunning werd ingediend... dan wist men eigenlijk al dat wat je indient, dat ga je ook bouwen. In de loop der jaren zie je dus dat daar van alle kanten creatiever mee wordt omgegaan. En dat er een soort verschil is ontstaan tussen wat wordt aangevraagd... en wat gerealiseerd gaat worden.
3: Ook de Groningse Welstandscommissie constateert... dat de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad onder druk staat. We lezen in het jaarverslag van 2015... Er worden bouwplannen voor
4: studenten- en jongerenhuisvestingen ingediend... die zoveel mogelijk vierkante meters woonoppervlakte... met zoveel mogelijk kamers willen maken voor zo laag mogelijke investeringen.
3: Martijn van Dalen is specialist in huurproblemen van studenten. Hij werkt voor het juridisch adviesbureau Protega... In Groningen zijn er heel veel particuliere verhuurders hier.
8: Dus over het algemeen heeft uh, in Groningen de gemeente heeft het de markt gewoon, deels gewoon vrijgelaten. U moet zich ook beseffen dat in Groningen de meest, procentueel de meeste studenten wonen. Ongeveer nou, een kwart is hier gewoon student. Dat komt in geen enkele stad in, in Nederland voor. Dus dat is, uh, daarom speelt dit probleem hier ook voornamelijk. Uh, in andere steden als Amsterdam is dat percentage, er zijn wel heel veel studenten... maar is dat percentage gewoon vele malen lager en wordt het veel meer gemixt... Uh, hier is daar gewoon de handel vele malen groter in.
4: Als je alles bij elkaar optelt, we hebben zelf ook onderzoek gedaan. Als je kijkt naar die vier, vijf uh, pandjesbazen... die hier in de stad uh, heel veel panden nu zitten hebben. Hè. Wim Bulten heeft zo'n 360 panden. Uh, Woldering heeft honderden panden. Veldboom heeft, uh, de neef van Bulten heeft ook heel veel panden. Dus bij elkaar opgeteld uh, zijn de complete woonwijken eigenlijk in handen van, van pandjesbazen.
8: Ja, klopt. En dat zorgt gewoon voor vervelende situaties. Uh, ook met de buurt... Uh, ze kopen inderdaad gewoon complete straat op. Uh, de straat waar ik woon is ook compleet opgekocht. En inderdaad, van, bij
3: mij in de straat is gewoon 80 student. Eén van de grotere verhuurders van studentenkamers is Wim de Vries. Zijn naam is al gevallen. Samen met een aantal compagnons heeft hij ongeveer 180 panden in zijn bezit. Hij werkte in de fietsenzaak van zijn vader... maar begon ongeveer tien jaar geleden met het aankopen van een aantal panden. En dat werden er al ras meer. De Vries komt regelmatig voor de Landelijke Huurcommissie... omdat hij te veel huur vraagt voor zijn kamertjes. Dat ondervond ook student Henk-Jan. Hij wil liever niet met zijn achternaam op de radio. Henk-Jan wordt geïnterviewd door onze jonge verslaggever Koen.
6: Henk-Jan, kun je mij vertellen wat er precies gebeurd is? Ik ben een uh, procedure begonnen bij de huurcommissie uh, tegen meneer De Vries. Uh, wegens. Uh, ik vermoedde dat ik veel te hoge servicekosten betaalde. Uh, per maand 115 euro, dat is best wel aan de hoge kant. En, uh, uh, dat vond meneer De Vries niet zo heel leuk. Hij belde mij op, uh, gelijk eigenlijk met de mededeling van... oh, ik hoorde dat je wil verhuizen. Waarop ik nogal verbaasd reageerde van, nee, niet. Hij zei eigenlijk van, ja, als je een procedure begint tegen de huurcommissie... dan uh, wil ik niet dat je in mijn huis woont, dus dan ga je verhuizen. Ik probeerde nog met hem te redeneren, maar met hem kwam het eigenlijk op het één ding neer. Van, als je een procedure Dienst, dan uh, zorg ik ervoor dat je gaat verhuizen. En ik. Uh, met vrij dreigende taal.
3: Henk-Jan deed aangifte bij de politie. wegens bedreiging. Onze verslaggevers. Koen en Chris. haalden bij hun medestudenten. maar liefst 13 van zulke aangiftes op. Allemaal tegen Wim de Vries. We citeren uit verschillende
1: procesverbalen. Vrijdag 23 januari 2015. tussen twee en half drie. zijn we met z'n drieën een pand binnengegaan. Ik hoorde de pandjesbaas zeggen... Zo, zijn er problemen? Ik gaf ten antwoord... Nee, niet dat ik weet. Ik hoorde hem zeggen... Ik weet het goed gemaakt. Ik haal 50 euro af van de huurprijs. En dan trekken jullie de procedure bij de huurcommissie in. Of worden van gelijke strekking. Ik gaf ten antwoord... 50 euro is wel heel erg weinig... ten opzichte van 600 euro. Het bedrag dat wij te veel betalen. Ik hoor hem vervolgens zeggen... Als jullie dat niet doen... dan wonen jullie daar niet meer fijn... Daar zorg ik dan voor.
9: Ik doe aangifte van vernieling van mijn voordeurslot. Vrijdag 4 juli, rond half 2, kwam ik thuis. Ik stak de sleutel in het slot van mijn voordeur... en merkte dat het niet lukte. Mijn voordeur is al een keer geforceerd geweest. Daar heb ik toen ook aangifte van gedaan. Ik zag vervolgens dat er lichtblauwe vloeistof uit het sleutelgat kwam. Een soort van lijm. Ik kon mijn woning dus niet in.
5: Van de huurcommissie hebben wij de rekening ontvangen van verhuurder... Op basis van eigen onderzoek naar deze rekeningen hebben wij geconstateerd dat vermoedelijk deze rekeningen valselijk zijn opgemaakt. Uit verificatie met de huurder van deze woningen blijkt dat de handelingen zoals die op de rekening vermeld staan in de praktijk niet zijn uitgevoerd. Als adviesbureau kunnen wij niet anders concluderen dan dat de verhuurder zijn servicekosten kunstmatig hoog houdt door middel van valselijk opgemaakte rekeningen, welke ter onderbouwing zijn aangeboden aan de huurcommissie.
10: In november 2013 ben ik samen met twee andere huisgenoten... naar de huurcommissie gestapt. We waren het niet eens met de hoogte van de servicekosten. Nadat de huisbaas hiervan hoorde, is hij een aantal keren bij ons in de woning geweest. Tijdens het eerste bezoek gaf hij aan dat er een drugsverslaafde bij ons in huis zou komen wonen. En tijdens het tweede bezoek zei hij dat de keuken verbouwd moest worden. Drie van de vijf bewoners zouden dan geen keuken meer hebben... De huisbaas heeft aangegeven dat wanneer wij onze zaak bij de huurcommissie zouden intrekken, dit alles niet door zou gaan.
5: Ik ben huurder van
4: bovengemeld adres, met nog drie andere bewoners. Wij zijn de mening toegedaan dat wij te veel huur betalen. Op vrijdag 23 januari 2015, omstreeks 2 uur, is een onbekend persoon wederrechtelijk onze woning binnengegaan.
3: We hebben deze dertien aangiftes via via verzameld. Hoeveel meer aangiftes zijn er de laatste jaren bij de politie binnengekomen? Helaas, de politie en het Openbaar Ministerie willen ons dat niet vertellen. Wel laat de politie in een e-mail het volgende weten. Voor de strafrechtelijke kant van de zaken... zijn er helaas te weinig onderzoeksgronden. Het is nagenoeg ondoenlijk om bewijs te vergaren of de genoemde feiten zijn helaas onvoldoende gestaafd op waarnemingen... maar vooral gebaseerd op vermoedens. Einde citaat. Op dit moment is er tot nog toe geen enkele strafzaak begonnen... tegen huisbaas Wim de Vries. We laten u nu een opname horen die is gemaakt in 2013. Op straat staan twee mannen te praten. Eén van de twee is pandjesbaas Wim de Vries. De ander is een student... Die een kamer huurt bij de Vries. Die student wil anoniem blijven. De Vries weet niet dat het gesprek wordt opgenomen. Het begint over de servicekosten.
11: Servicekosten is een huisbaas verplicht om het overschot wat ik te veel heb betaald. om daar een eindjaarsafrekening van te maken en het verschil terug te betalen. of ik zou jou het verschil bijbetalen als blijkt dat ik te weinig heb betaald.
1: De
3: student beklaagt zich over de hoge servicekosten. Daar heeft de huisbaas een simpel antwoord op.
11: Neem dan maar van mij aan dat ik genoeg facturen heb of kan regelen dat ik die servicekosten kan verantwoorden.
3: De Vries regelt wel wat facturen als dat nodig is, zegt hij. Dan begint de student over huisvredebreuk, wat kort daarvoor heeft plaatsgevonden. Zijn laptop is gestolen.
11: Die laptop, ik wist dat je die laptop had meegenomen om mij gewoon, gewoon, te fokken, om gewoon mij gewoon, ja, zeg maar laag te leren. Ja, zeg je maar een lach. Ja, zeg maar. nee, dat is ook de reden dat ik jou in de tang heb gekregen.
3: De vries geeft lachend toe dat hij die laptop heeft meegenomen. Dat is de reden dat ik jou in de tang heb gekregen, zegt de huisbaas. En dan komt de sprake waar het conflict allemaal mee is begonnen. De student ging naar de huurcommissie.
11: Had ik de huurcommissie laten lopen, en dan ja. Uh, ja, hadden we hier nu niet gestaan. Nee. Maar ik heb ook wel eens mensen, die trap ik eruit.
3: De Vries geeft het toe. Zonder de huurcommissie hadden ze hier nu niet gestaan. Maar ik heb ook wel eens mensen, die trap ik eruit, zegt de pandjesbaas. Dan beklaagt de student zich over intimidatie van zijn huisgenoten door de huisbaas.
11: En andere
3: huisgenoten uitlaten, intimideren, bedreigen. Ah, ja. En als je dan nog verder gaat, dan wordt het nog erger. Het kan nog erger, zegt de Vries. Erger dan alleen intimidatie. Het gesprek loopt op zijn eind. Je hoeft niet bij mij te huren, zegt de huisbaas.
11: Want je kan ook wel zeggen tegen mij, of kan verder doen. Nou ja, het is, echt, het is niet echt eerlijk om een kamerdeur open te maken, iemand naar binnen te sturen, een laptopje naar buiten te halen. Jij kan ook zeggen: ik zeg, mijn huur gaat ook Ik was het ook niet met je eens en ik heb de huur opgezegd.
3: Natuurlijk wist De Vries niet dat dit gesprek werd opgenomen. We hebben hem deze week om een reactie gevraagd. Hij geeft toe dat hij de laptop van de student heeft meegenomen, omdat hij zijn huur niet had betaald. Maar die student heeft inmiddels zijn laptop terug. Over de vele aangiftes tegen hem zegt hij... dat hij één keer op het politiebureau is geweest, een uurtje... en daarna weer weg mocht gaan.
7: Na meerdere gesprekken met mijn verhuurder om tot een oplossing te komen... stapte ik enkele maanden geleden naar de huurcommissie. Reden, die torenhoge huur, een vervalste jaaropgave van energiekosten... onterechte bemiddelingskosten
3: en ook nog achterstallig onderhoud... We citeren uit een procesverbaal van een aangifte over bedreigingen... van een andere huisbaas.
7: De verhuurder werd op zijn zachtst gezegd... woest toen hij ontdekte wat ik van plan was. Het begon met dagelijkse e-mailberichten... waarin de toon steeds dreigender werd... en continu af- en aansluiten van mijn elektra... en eindigde met een fraudemelding op hun werk. Ik Werd ook achtervolgd door zijn vriendjes... en er vloog een baksteen door mijn uit alsof ik in een enorm slechte film terechtgekomen was. Op advies van de politie ben ik voor mijn veiligheid...
3: nu maar naar een geheim adres verhuisd. De naam en adres van deze student en van de huisbaas zijn bij ons bekend. En we hebben ook deze aangifte bij de politie in mogen zien.
1: Goedenavond klagen over de hoogte van je huur, werkt. En dat kan een hoop geld opleveren. In bijna twee derde van de gevallen krijgen mensen... die bij de huurcommissie een klacht neerleggen, gelijk. Bij studentenkamers is dat zelfs drie kwart. Dat blijkt uit cijfers van Buurt Facts van
0: RTL Nieuws.
3: In februari van dit jaar publiceerde RTL Nieuws een onderzoek... dat zij deden naar uitspraken van de huurcommissie. RTL analyseerde meer dan 21.000 uitspraken die de huurcommissie deed... in de periode 2010 tot februari van dit jaar. De huurder kreeg in meer dan 60 van die gevallen gelijk. De bedragen waarmee de huur werd verlaagd zijn fors. Bij permanente verlagingen gaat het gemiddeld om 142 euro... en bij tijdelijke verlagingen om gemiddeld 205 euro per maand... Juridisch adviseur Martijn van Dalen. De meeste
8: gevallen waar ik kom, moet ik helaas vaststellen... dat inderdaad gewoon te veel huur wordt betaald. Uh, we hebben met andere uh, bureaus die dit ook doen... Hebben we als een beetje een berekening kunnen maken van... Hoeveel, hoeveel procent betaalt nou eigenlijk te veel? Dan komen we eigenlijk al heel snel rond een 70 procent ongeveer.
4: Uh, wat gewoon structureel gewoon te veel betaalt. Ja. En gaan die mensen dan, die studenten, ook naar de huurcommissie om te klagen?
8: Uh, over het algemeen niet. Uh, veel studenten zijn onwetend van deze te hoge huur en snappen niet, inderdaad, huurbazen vaak ook, uh, die weten dit ook vaak niet... Uh, dat er gewoon wettelijk is vastgesteld hoeveel je per kamer moet betalen. Daar is heel veel onwetendheid over, dat weten heel veel mensen niet. Dat er in principe gewoon een aantal vierkante meters, een aantal voorzieningen... dat daar gewoon een prijs aan, aan vastzit. Uh, dat snappen ze allemaal niet en ze denken dat het gewoon vrije markt is... en dat iedereen gewoon zijn eigen prijzen mag bepalen. Maar dat is absoluut niet het geval.
3: Studenten met een eigen voordeur kunnen huursubsidie krijgen... Dat werkt ook in het voordeel van de verhuurder... want die kan op die manier een hoge huur vragen. Het werkt zo. Studenten hebben bijvoorbeeld een huis met één adres... waar meerdere mensen wonen. Huisgenoten die hun sanitaire voorzieningen... zoals de keuken en de wc, delen. Verhuurders splitsen deze woningen in kleinere, zelfstandige ruimtes. Dat betekent dat er minimaal een douche, toilet en een keuken moet zijn... en dat de kamer een eigen huisnummer moet hebben... Dan kan de student huursubsidie aanvragen. Dat dit een ernstig probleem is, wordt duidelijk als we lezen in een ambtelijke notitie van het ministerie van Financiën. Daar staat:
9: Een fors deel van de groei van de huurtoeslagen wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal studenten dat in zelfstandige woonruimte gehuisvest is.
3: Dit staat te lezen in een ambtelijk voorstel tot bezuiniging van mei dit jaar. De ambtenaren stellen hier dus voor fors te bezuinigen op de huurtoeslag voor studenten. Een maatregel die, volgens de samenstellers, wel een wetswijziging vraagt.
9: Volgens de beschikbare statistieken gaat ongeveer 100 miljoen euro aan huurtoeslag naar studenten.
3: Albert de Vries, Tweede Kamerlid voor de PvdA, specialist wonen. Wat vindt hij van dit voorstel?
1: U citeert nou uit een studie hè? en uh, het is, er is afgesproken in het kabinet... dat op elk beleidsterrein gekeken wordt van wat zouden we nou... als we nou 20% zouden moeten bezuinigen, wat zouden we dan allemaal kunnen? En een van die dingen is, uh, is dan het afschaffen van de huurtoeslag voor de studenten. Als een van de opties. Ja. Maar dat is een ambtelijk idee, hè, wat tot nu toe nog nooit de Kamer heeft bereikt. En als dan de Partij van de Arbeid uh, ligt, als het de Kamer bereikt, ook meteen van tafel gaat. En waarom dan? Nou ja, omdat ook studenten recht hebben op, op een kwalitatief goede huisvesting. En als dat een prijs heeft die ze niet kunnen betalen, ja, dat is in dit land zo geregeld, dat je dan huurtoeslag krijgt. Ja. Um, en um, natuurlijk, uh, we moeten oppassen dat pandjesbazen daar dan weer van gaan profiteren. Hè, dus uh, ook daar heeft de gemeente wel een beetje toezicht. Maar euh, ja, afschaffen, daar is geen sprake van.
3: De zaak van Chris Bakker en zijn medestudenten... waarvan u eerder hoorde dat de huurcommissie bij hen op bezoek was... is inmiddels voorgekomen. Wat is eruit gekomen?
6: Chris Bakker. Uh, we hebben de zaak verloren. En hoe komt dat? Um, nou, er was een hoorzitting van de huurcommissie. En voor die hoorzitting was er een onderzoeker langsgekomen. En die onderzoeker had een rapport gemaakt. En daarin stond dat de woning iets van 704 euro waard was. Dus net onder de liberalisatiegrens van 710 euro. Uh, bij die hoorzitting kwam uh, de wederpartij... De heer de Vries had een uh, juridisch adviesbureau ingeschakeld. Die kwam met allerlei argumenten... waardoor de huurprijs toch boven de uh, 710 euro uh, zou, zou moeten zijn... En uh, ja, de heer de Vries is op alle punten in het gelijkgesteld door de huurcommissie... waardoor de huurprijs uh, 1300 euro bleef.
9: Deze heren gaan over het randje omdat de gemeente ze niet terugfluit... of beperkt terugfluit. Ook altijd proberen om toch weer hoger te bouwen dan mag volgens het bestemmingsplan. Een hoop bouwplannen is gewoon onder de maat en troosteloos uitgevoerd. Pandjesbazen leveren veel slecht werk af. Op onze
3: zoektocht ontmoeten we een ambtenaar binnen de gemeente Groningen... die absoluut anoniem
9: moet blijven. De citaten die u hoort zijn wel geautoriseerd. De enige boodschap die ik zou willen overbrengen is... Groningen staat bekend als architectuurstad. De internationale kunst- en architectuurscene... kwam in Groningen de afgelopen decennia. En de afgelopen jaren is alle ambitie weggevallen. En is de situatie 180 graden gedraaid... Ambitieloze types met alleen rendement voor ogen... maken kwaliteitsloze gebouwen in afwijking van de bouwvergunningen. Normale bewoners worden benadeeld. Kwaliteitsarchitecten worden uit de markt gedrukt... en de stad wordt lelijk gemaakt. De gemeente laat de pootjes hangen. Onder andere ten gevolge van de politiek. En handhaaft niet. Gedurende ons verdere onderzoek... krijgen we regelmatig meer informatie van onze gemeentebron. Veel zaken worden mondeling afgehandeld... In die zin is onze werkwijze niet veel anders dan die van de huisjesmelkers. Houd dubieuze zaken informeel en mondeling. Dan kan je ook nergens op worden gepakt. Het contrast met woorden van het management en de wethouder en de praktijk is bovengemiddeld groot. Er zijn vele handhavingsgevallen van pandjesbazen. De architectonische kwaliteit van hun panden is peil en wijkt consequent af van de vergunningen. Ook van een andere ambtenaar krijgen we soortgelijke verhalen te horen. We
3: doen een WOP-verzoek bij de gemeente Groningen over het overtreden van vergunningen door een vijftal met naam genoemde Groningse pandjesbazen. Uit de stukken die we krijgen blijkt dat er in de laatste vijf jaar 75 keer een overtreding van de vergunning is geconstateerd.
5: Ja, dat wordt. Uh niet gehandhaafd, niet voldoende gehandhaafd... en als men dan iets signaleert, dan wordt er niet opgetreden.
3: Tieneke Voice, bestuurslid bij de Bond Heemschut... en bij de club Vrienden van de stad Groningen.
5: Het enige wat je kunt doen, denk ik, is op een gegeven moment een voorbeeld stellen... en dan zo'n overtreding uh, ongedaan maken. Dus dat je dan veranderingen die zijn aangebracht... die in strijd zijn met de vergunning, dat je die weer terugdraait...
3: Voice ergert zich al jaren aan het lakse optreden...
5: van de gemeente Groningen tegen de huisjesmelkers. Een groot aantal gevallen hier in de stad zijn illegaal gebouwd. Er is te weinig personeel, er zijn te weinig uh, inspecteurs. Maar men zou hier en daar eens een steekproef kunnen nemen. En dat was ook het plan, maar ik heb nog niet gemerkt dat dat is gebeurd. Dus, dus, soms gaat het om een hele gevel, soms gaat het om een dakkapel... soms gaat het om een opbouw. Maar uh, ja, het is een uh, overtreding van uh, de vergunning.
3: Roland van der Schaaf is sinds 2012... wethouder ruimtelijke ordening in Groningen. Van oudsher een P van de A-portefeuille. Klopt het dat er slecht wordt gehandhaafd?
0: Nou, kijk, Er zijn wel voorbeelden van, met name als het gaat om uh, bijvoorbeeld bij welstandsregels... dat er inderdaad anders is uitgevoerd dat, uh, dan, uh, dan op de tekening uh, is gezet. Is ik denk ik ook in ons algemeen, in ons handhavingssysteem uh, in Nederland een zwakte. Hè? Dus je kunt op het moment, er is heel veel controle op het gebied van uh, vergunning... of het allemaal aan de regeltjes voldoet. En op het moment dat het naar de uitvoering gaat, ja, dan zie je dat ons hele handhavingsapparaat... dat is echt niet specifiek Gronings, maar in, in, ook gezien het feit dat het natuurlijk veel geld kost en intensief is. Nou ja, het, we controleren nog wel veiligheid, dat soort dingen, daar zijn we natuurlijk nog wel. Alert op, maar echt het uitvoeren van wat er afgesproken is, dus een beeldkwaliteit, de invulling, is eigenlijk onvoldoende. Uh, zeker als je te maken hebt, en dat, dat is wel in Groningen specifiek zo, of in universiteitssteden specifiek zo, met mensen die het uh, om nou, financiële redenen, om wat voor redenen ook, fijn vinden om, uh, om het toch weer anders uit te voeren.
3: Heinrich Winter is hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet momenteel onderzoek naar de handhaving door de gemeente.
10: Ja, gemeenten hebben het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium... Eh, dwangsom, eh, last onder bestuursdwang. Eh, ja, daar, daarmee kunnen ze proberen te bevorderen... dat eh, die pandjesbaas zich alsnog aan die regels gaat eh, gehouden. Gaat proberen? Dat ja, hoort in de praktijk niet. Nou ja, de vraag is natuurlijk, dat is ook een machtspel. Als die pandjesbaas diepe zakken heeft en hij zegt... dan betaal ik die dwangsom wel... Eh, ja, dan heb jij uiteindelijk nog steeds niet wat je wil bereiken. Dus dat vergt ongelooflijk veel eh, uithoudingsvermogen... aan de kant van die gemeente. En dat die pandjesbaas ondertussen toch doorgaat... en gewoon zijn huizen gaat verhuren voor veel geld... Ja, dan is het misschien ook wel een uh, kostenbatenafweging aan die kant. Uh, dus daar kom je niet altijd heel ver mee. Dan moet je ook andere spelletjes spelen. Hè. Dan moet je dus ook uh, de, ja, dat magspel wat ik net noemde uh, spelen. En misschien ook op andere terreinen druk zetten... zodat je toch uiteindelijk je doelstellingen als overheid uh, haalt. Maar dat is een ingewikkelde. Uh, als het gaat om verwaarloosde panden... Kan een gemeente een pandjesbaas aanschrijven? Kan worden gezegd van je moet nu echt kwaliteitsverbetering gaan doen. Bijvoorbeeld omdat het brandveiligheid in het geding is. Of omdat nou, zaken naar beneden dreigen te vallen. Maar dat kan alleen maar een hele extreme situatie zijn. En voor het overige is er eigenlijk niet zo heel veel te doen voor een gemeentelijke
3: overheid. Tot slot Tweede Kamerlid Albert de Vries van de PvdA. Hij zegt dat gemeenten wel mogelijkheden hebben om strenger op te treden tegen overtredingen van de vergunningen.
1: De Partij van Arbeid heeft bij de wijziging van de woningwet... ervoor gezorgd dat er een maatregel is... waardoor pandjesbazen aangepakt kunnen worden. Dus als ze de brandveiligheid veronachtzamen of overbewoningen toestaan... of idiote huurprijzen vragen... dan kunnen ze door de gemeente een gele kaart voorgehouden worden... waarna ze moeten verbeteren. En als er in een pand van zo'n pandjesbaas, het doet er niet toe dat pand of een ander pand van hem... opnieuw zoiets voorkomt... dan kan hij de rode kaart krijgen... en dan neemt de gemeente het beheer van die panden over. Het zijn heel de maatregelen. Maar in sommige steden is dat ook nodig.
5: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook in Groningen? Nou, ik, ik, ik woon erg ver van Groningen, dus ik ken de situatie, volg ik niet van dag op dag. Maar ik heb er iets over gelezen en het, het lijkt erop dat in Groningen de situatie inderdaad wel wat knellend is. Omdat er veel particuliere verhuur is. En dus ik begrijp ook een aantal grote pandjesbazen die het niet altijd even nauw nemen met de regels.
0: gemeenten kunnen er dus meer aan doen dan voorheen. Van een gele kaart tot het ontnemen van het beheer van een pand zelfs. Maar volgens de Vries zijn die mogelijkheden nog niet goed doorgedrongen tot de gemeente. Wie weet komt er nu verandering in. Wij blijven het in ieder geval volgen. We hebben natuurlijk ook geprobeerd verschillende pandjesbazen voor onze microfoon te krijgen. Maar dat is niet gelukt. De resultaten van het Argos-onderzoek van vandaag... en veel meer over de Groningse pandjesbazen... kunt u vinden op de site van Stad.nl. U kunt ook terugluisteren op onze site argos.vpro.nl... en daar vindt u ook een link naar die site van Stad?nl. Op last van de gemeenteraad van Groningen... is er trouwens onlangs een meldpunt geopend... om misstanden en intimidatie tegen studenten te inventariseren. En er zijn daar al reacties binnengekomen... zo meldt de wethouder van Groningen. U luisterde naar een reportage van Chris Bakker, Koen Maree, Leo Siepe en Kees van der Bos. Techniek was van Alfred Koster.